0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone.
1: de Trump.
2: So
1: It's been what they call a historic event. But to be really historic, we have to do a great job. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job. We will do a great
0: job. I look very much forward to being your President. And hopefully, at the end of two years, or three years,
1: or four years, or maybe even eight years,
0: Noviembre de 2016. ¿Lo recuerdan? El empresario Donald Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos de América. Algo que meses antes nadie creía posible. Bueno, tampoco creíamos posible algo como el Brexit y tuvo lugar, pero esa es otra historia. La cuestión es que han pasado casi cuatro años de aquel día. Estamos en medio de la campaña y tenemos muchas más preguntas que certezas. Y como a nosotros nos gustan los desafíos acá en el podcast de Agenda Pública, en el episodio de hoy nos vamos a profundizar en uno de esos elementos que tal vez puede sonar un poco alarmista, pero que está en la cabeza de muchos analistas. Janina Welp es la coordinadora editorial de Agenda Pública eh, y con ella vamos a tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta que tiene que ver con un posible peligro para la democracia en Estados Unidos. Cuenta la leyenda que Janina ha leído más de 2.500 artículos en las últimas dos semanas. Y quisiera preguntarle, Janina, ¿vos decís, después de todo lo he leído, que efectivamente la democracia en Estados Unidos está en peligro?
3: Hola, Franco. Para empezar hay que decir que es una leyenda. No he leído 2.500 artículos y no los hemos publicado. Pero lo más probable es que nos acerquemos a ese número o por lo menos que cubramos extensamente lo que está ocurriendo porque tenemos una cobertura de lujo, como esperamos que sea eh, también en el caso de este podcast. Para hablar sobre este tema, que nos ocupa y que no es tan alarmista juzgar, como decías, por lo que dicen unos cuantos analistas, tenemos a dos invitadas de lujo. Tenemos a Ana Palacio, que entre muchos otros cargos, ha sido ministra de Exteriores del Gobierno de España con el Partido Popular, ha sido abogada general del Banco Mundial y actualmente es profesora visitante en Georgetown. Y tenemos también a Amanda Mars, que es una periodista de extensa y reconocida trayectoria, que desde 2015 está como corresponsal del país en Estados Unidos y tiene residencia en Washington. O sea que son dos personas que conocen muy bien lo que está ocurriendo en este momento en el país. Y nuestra primera pregunta para ellas es eh, si consideran que ha habido un deterioro de la calidad de la democracia
1: en Estados Unidos. Ana, ¿tú qué piensas? Encantada de estar en, esta, en este podcast de Agenda Pública. Esto es lo primero, aunque el tiempo sea un bien escaso en estas manifestaciones. Agenda Pública es, una, es un proyecto, es una empresa muy interesante y hay que seguirla de muy cerca. Y yo, cualquier colaboración, siempre es un, es un placer participar. A ver, hay deterioro. Bueno. En, como en tantas otras cosas aquí no hay lo que los, los americanos llaman un silver bullet. Podemos ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío y lo que yo creo que es importante es ver aspectos complicados, aspectos negativos pero también aspectos positivos. Para mí, el primer aspecto positivo es que eh, con la presidencia, con la administración de Trump hemos descubierto que Estados Unidos es mucho más que la Casa Blanca y que el Departamento de Estado, que la proyección, de cuando uno pensaba antes en, el, en Estados Unidos, en el mundo, lo que veías era el presidente, la Casa Blanca. Ahora sabemos que hay gobernadores y que hay un Tribunal Supremo y que hay eh, estados y ciudades y mm, grandes empresas e in, individuos y que todos ellos son protagonistas. Y eso creo que, es, creo que es importante y es muy positivo. Un ejemplo. El acuerdo de París. Eh, Trump, el acuerdo de París sobre el clima. El acuerdo de 2015 de París sobre el clima. Trump anuncia que Estados Unidos se va a retirar. Y sale una miríada de voces potentes a distintos niveles de distintas instituciones resaltando la importancia del contenido de la, del acuerdo de París. Eso creo que desde Europa tenemos mucha tendencia a ver con espíritu crítico, y hay que hacerlo, pero también ver otros aspectos. En los, los aspectos negativos, para mí el más grave es la erosión del sistema multilateral. Estados Unidos, creo, junto con Europa, es cierto, pero creo... La, el, la arquitectura institucional multilateral internacional que nos ha traído hasta ahora desde, desde las cenizas que es después de la segunda guerra mundial es decir, desde el, desde el 44 con Bretton Woods desde el 47 con toda la construcción en Naciones Unidas y realmente yo creo que ahí se, se ha producido un daño ya y desde luego si hubiera un segundo mandato de Trump que no rectificara esto vamos a dejarlo ahí, eh, sería eh, algo grave. Conclusión y con. Europeos, cuidado de ver, no voy a decir la paja porque esto es una buena viga, en el ojo del, del amigo americano y no ver la viga que tenemos en nuestro, en nuestro ojo. Le, la, la declaración de hace unos pocos días del, en, del gobierno de Reino Unido, diciendo abiertamente que sí, que por supuesto que el acuerdo que van a tomar sobre Brexit es contrario al derecho internacional y que a la gente no le importa, eh, vamos a decir que en fin, que, que en nuestra casa también tenemos que mirar. Pues muy bien, Amanda, ¿tú, tú cómo lo ves? O sea, eh, Ana acaba de poner sobre la
3: mesa dos aspectos. Por un lado la erosión del multilateralismo, que creo que es un tema recurrente, y por otro, también, claramente, que Estados Unidos es mucho más que la Casa Blanca. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo, bien o mal, la Casa Blanca o el gobierno de Trump actualmente que pueda poner en peligro o no la, la institucionalidad democrática?
2: Eh, oye, pues muchas gracias por, por invitarme y, y muy honrada de, de hablar en tan, tan distinguida compañía. Eh, yo... Eh, creo que cuando nos planteamos preguntas tan maximalistas como está en peligro la democracia en Estados Unidos, eh, son palabras muy gruesas. Estados Unidos tiene unas instituciones muy fuertes, muy fuertes. Dicho esto, en cada país en el que casos de corrupción se impunes, en los que se producen conflictos de intereses, nepotismo, intervención del poder político en la justicia. Cada vez que es episodios de este tipo, y se han dado episodios de, 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 de este tipo en Estados Unidos, ahí se produce una erosión de la calidad democrática. Estos cuatro años que han sido tan crispados en este país, la sensación que te queda es ambivalente, porque es verdad que Trump, el presidente Trump, ha tenido conversaciones con otros líderes eh, pues, pidiendo que se abran investigaciones contra sus rivales políticos. Hemos visto cómo da papeles muy importantes en, en la Casa Blanca a miembros de su familia, cómo se ha negado a mostrar eh, sus eh, datos fiscales, que, que es algo que hacían tradicionalmente todos los candidatos. Hay muchos elementos. Eh, desde luego que han sido muy conflictivos y, y, y desde luego de una calidad democrática muy, muy, muy discutible. Pero al mismo tiempo, y, y esto enlaza con lo que decía, decía Ana, tienes un Senado que, que le ha, un senado y un, una Cámara de Representantes que lo ha sentado en un tribunal, ¿no? en un tribunal eh, metafórico, que sabemos que no se sé sentir, pero se le sometió a un impeachment, a un juicio, eh, un Congreso que le ha votado y ha limitado sus, sus poderes eh, de guerra, por ejemplo, en Irán, que le ha cortado la financiación que pedía para construir un muro con México. Y eso lo han hecho votos de su propio partido. Y eso lo ha hecho un Congreso fuerte. También tienes un Tribunal Supremo que le ha tumbado decisiones eh, muy importantes y que le ha dicho, además, usted tiene que presentarle sus, sus datos financieros a este Tribunal de Nueva York. Con lo cual. Eh, pues sí, claro que hay una erosión de la, de la calidad democrática en muchas acciones que ha habido en estos cuatro años, pero yo también comparto que esto es más un síntoma de algo que está pasando en general en muchos gobiernos de corte populista en todo el mundo que una causa. En resumidas cuentas, que Trump no ha inventado nada. Trump es un presidente muy demagogo, político porque él no se gusta llamar político, pero yo creo que es un político de, de corte populista y siempre que tienes a, algo así en un gobierno, pues evidentemente hay un deterioro de la calidad democrática.
0: Y Amanda, vos pensás que en esta descripción, especialmente al final que mencionabas de, 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 de lo que está trabajando Trump en términos, digamos, de, de uso demagógico, si querés, de ciertas instituciones, ¿a vos qué te parece lo que vimos hace unos días de, de la Convención Republicana y ese uso de la Casa Blanca como, como si fuera un, un acto partidario? Eso estuvimos leyendo en algunos análisis de agenda pública. ¿Vos qué opinas de, de, ese, de ese evento en particular tan simbólico del cual se habló mucho? A ver, esto no...
2: Polémica nueva. Cuando un presidente va a la reelección ha sido recurrente que el ruedas de la prensa y ciertos de la Casa Blanca han tenido eh, pues un corte muy electoralista y partidista. Es verdad que celebrar eh, tu discurso de aceptación en la Casa Blanca y llenar de propaganda los jardines de la Casa Blanca. Eh, pues sí, hombre, fue simbólicamente fue un paso allá, más allá, fue un paso más allá.
1: Y a ver, yo aquí si sí puedo añadir, y estoy muy de acuerdo con muchas, vamos, en general, con todo el planteamiento que ha dicho Amanda, y yo creo que es importante, eh, lo yo lo he dicho también, de resaltar la el entramado de contrapoderes, de checks and balances que hay en Estados Unidos. Aquí a mí me parece que lo que no he visto resaltado tanto, pues sí, pero bien cosas, es que hay un, una ley. Ahí está el Hatch Act que prohíbe a los cargos públicos eh, participar en política. Y esto se ha llevado a extremos de que, por ejemplo, eh, pues, eh, eh, en general ningún, ninguna, salvo Pompeo, ningún eh, secretario de Estado, desde luego no Colin Powell, y le pidieron que participara en la convención a participar en convenciones. Esto es la primera cosa. Luego, lo, de el, lo del lugar. ¿Por qué tiene importancia lo del lugar? Porque esa ley, ese Hatch Act, exceptúa de esa prohibición de actividad política al presidente y al vicepresidente. Y con, o sea, nominati, es decir, a ellos en, específicamente. Si uno monta un acto de estos en la Casa Blanca, eh, es, es un paso más también en el sentido de que no es solo la, el mecanismo de prensa que puede estar ahí alojado, esto que, que sí se ha hecho antes y que puede estar, digamos, en una zona gris. No, aquí es que tiene que haber eh, funcionarios, cargos que tienen que participar activamente para que esto tenga lugar. Con lo cual, concluyo en la misma, pero con este matiz, en que esto tiene relevancia tiene relevancia de nuevo en esa idea de que sí, es ilegal, pero a la gente no le importa, que es lo mismo que ha dicho Reino Unido respecto de la vulneración del eh, derecho internacional con eh, las decisiones que podrían llegar a tomar respecto de Brexit. ¿Y, y qué tiene esto? Pues de nuevo, vamos a no, eh, aquí hay, aquí hay un, un proceso que está en nuestras democracias que está en la democracia liberal, que tenemos que afrontar, y que afrontar todos. Esto, los Estados Unidos tienen una responsabilidad mayor por el papel que tienen, pero no pensemos que esto no se da entre nosotros. Esa, esa, esa falta de, de entender que la democracia liberal no son las elecciones. La democracia liberal es que todos somos esclavos de la ley, y cuando uno la ley la pasa por el arco de rodas y encima dice que es que eso a la gente no le importa, estamos en una situación muy complicada, que son los populismos, que es lo que ha mencionado Amanda antes. Es esa es la falta de respeto de la rule of law, falta de respeto de lo que es el imperio de la ley, que no es otro más que ese, que es que la ley está por encima.
3: Es muy, muy claro el punto. Ahora eh, vamos a volver sobre esto, pero antes me gustaría o nos gustaría preguntarles, o sea, han hecho un énfasis en las instituciones, en los check and balances y, y en, en cómo el Senado, el, los tribunales, han eh, de alguna manera puesto límites a ciertos intentos de, de avanzar sobre las instituciones de Trump. Ahora tenemos la otra pata que es la sociedad, ¿no? La sociedad en general, y más concretamente quisiera preguntarles por, por los últimos conflictos que ha habido, ¿no? por estas denuncias de violencia institucional que han derivado en manifestaciones y en otros tipos de violencia. Eh, la pregunta más concretamente es cómo juegan estos conflictos y esta tensión en el escenario electoral. ¿Favorece a, a Biden? ¿Consigue Biden frenar las tendencias centrífugas en este escenario electoral? ¿O al revés beneficia a Trump? ¿Cómo lo ven?
2: Hay que buscar un, un equilibrio en eso. No, no está muy claro. A ver, en un principio, eh, la reacción que ha tenido Trump desde el principio de verano respecto a la de protestas raciales, que es bueno considerar estos episodios que ha habido de brutalidad policial, como estos aislados, y negar en cualquier desde todos los puntos de vista un problema institucional o de racismo eh, sistemático en el país, es algo que tiene su lógica electoral el voto afroamericano es un voto que a Trump se le está negando. el voto metropolitano de estas grandes urbes es un voto que también se le está negando, con lo cual por ese lado no pierde eh, nada. Y es verdad que a ese otro votante que tiene, más conservador y, y más rural, sus, sus eh, alegatos por la ley y el orden sí le pueden conmover y le pueden sacudir. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es ya un desgaste eh, en, en, en la población eh, de ver tantas imágenes de disturbios, tantos coches quemados. Y esto sí que se le puede acabar volviendo en contra a, a Biden. Eh, yo creo que que El viaje de Biden, la semana pasada que no fue a Wisconsin, que vivió los últimos altercados y su discurso tan duro contra la espiral violenta de algunas de estas protestas, tiene, responde, responde a esa preocupación. El apoyo al movimiento Black Lives Matter ha bajado desde el principio del verano, el estallido por el caso de George Floyd en Minneapolis, ha bajado desde entonces, su ventaja electoral en Wisconsin se ha estrechado. Es decir, que un, una espiral violenta de estas protestas se puede volver en contra de
1: Valle. Bueno, yo creo que hay una cosa que Amanda ha dicho muy elegantemente de pasada, pero que me parece que es muy importante. Eh, de nuevo, esta visión muy, muy crítica y un tanto paternalista de los europeos muy a menudo sobre Estados Unidos. A ver, yo no creo que pueda uno calificar de racismo institucional lo que ha estado pasando, son episodios aislados. Eso lo dejo ahí porque en la cabecera de la pregunta esto no quedaba muy, muy claro. Yo suscribo lo que ha dicho Amanda y por completar y no repetir. A mí lo que me parece importante y dramático es la polarización. Y cuando digo dramático lo digo en el sentido de dramático, pero también de dramático de, eh, desde, el, desde el prisma europeo, desde el prisma español, porque de nuevo esa polarización de la sociedad está presente entre, entre nosotros. Y a mí no me yo comprendo que hay que analizar pero las ventajas o las desventajas, mire, en la polarización perdemos todos porque pierde la democracia, pierde la democracia liberal tal como la entendemos, de nuevo. Con lo cual yo, el decir si va a sacar ventaja o no va a sacar ventaja eh, Biden, es que no quiero ni entrar en eso. Pues eh, creo que, que las cosas no son tan sencillas como parece. Y de nuevo suscribo... Los, los, los comentarios que ha hecho Amanda sobre cómo se ve que la opinión pública incluso sectores de la opinión pública grupos que en principio no, no, no digamos que lo, el esquema es que nunca votarían a Trump están empezando con esta situación de, de que se está viviendo están empezando a tener una, una posición mucho más ambivalente de la que tenía de nuevo y repito esto esta polarización no yo yo desde luego me niego a instrumentalizarla a través de pensar que es una ventaja sé que se, evidentemente vivo en el mundo sé que se hace que es la llamada al voto afroamericano tiene mucho de esto eh, es cierto? que Mala Harris y, y Joe Biden son dos personajes que para nada participan de este, de este extremismo que estamos viendo. Lo que pasa es que por razones electoralistas, pues eh, quizá rectifiquen el tiro, yo espero que rectifiquen el tiro porque mi posición respecto a Trump está publicada el primer artículo el día que tomó posesión o sea que no tengo, no, no tengo muy claro lo, lo que yo creo y si yo fuera americana lo que votaría, pero de nuevo también como europeos que nosotros no votamos, que es que son los americanos, que hay que respetar el voto y el sistema americano, y eso sí poner sobre la mesa lo que nos preocupa porque forma parte de las anomalías, de los de fin, de las, de las desviaciones del sistema democrático.
0: Exactamente. Eh, un poco para, para retomar el hilo de, de la pregunta principal, ¿no? estaba pensando que hace unos días publicamos en Agenda Pública una entrevista de, de Hernán Garcés ¿no? a, a Nils Schillman. Y Schillman es, co, es cofundador del eh, grupo Trans, Transition Integrity Project, eh, han realizado una serie de simulaciones con más de 100 de expertos eh, sobre posibles escenarios que se podrían desarrollar durante las elecciones. Eh, un escenario posible, considerando también las elecciones anteriores, eh, es que los resultados sean muy disputados, digamos, que estén muy justos. Eh, y en ese sentido, eh, les quiero preguntar, eh, ¿creen posible que en un escenario en el cual los resultados estén muy ajustados, excede un, un conflicto institucional lo, que ponga de alguna manera en riesgo, eh, digamos, no diría la democracia, pero sí el proceso electoral en algún punto, eh, porque hemos escuchado a Trump ¿no? hablando de esto eh, o, o se le ha preguntado, indirectamente ha dicho algunas cosas como que no reconocería el resultado o al menos lo ha dejado así como pasar. Eh, ¿Vosotras qué opináis?
1: Por ser muy clara, conflicto de instituciones yo no creo. No, no, porque de nuevo creo que la fortaleza del tejido, del entramado institucional americano, lo que es el entramado institucional, no digo que el gobernador de no sé dónde o el fiscal de no sé qué, no, el entramado institucional, estoy, me estoy refiriendo. Yo lo considero muy sólido, sorpresas nos estamos llevando, porque, pero bueno, mi, mi respuesta clara y rotunda ¿Conflicto institucional? No. Ahora, situación uh -huh. complicada, a mí hay dos aspectos que me preocupan especialmente. Y voy a empezar por uno que no veo tan reflejado en los medios de comunicación. Y es las expectativas. En Estados Unidos, como en Europa, como en España, la expectativa es que tenemos los resultados antes de la medianoche. Con el voto por correo que va a haber, que ya se sabe que por mucho que Trump no haya dado más capacidad pero va a haber mucho voto por correo es muy probable que la noche electoral haya unas tendencias pasó en 2018 y esto lo sabe Amanda, lo conoce eh, pues voy a decir seguro que más de primera mano porque yo no estaba eh, cuando se, se hizo el recuento lo vi eh, como todo ahora por zumo, casi eh, quiero decir con esto que Ahí se puede generar un momento, un momento turbio, un momento de arriba revuelto ganancia de pescadores y a mí se me preocupa. Ligado con ese me preocupa el voto por correo.
3: Pero, el... Perdona Ana, cuando dices un momento turbio, ¿puedes concretar un poco más qué no, no, es lo que eh, tienes en, en, en mente? 2018,
1: en 2018 uh -huh. eh, las cadenas tiñeron de republicanas la, las elecciones. Eh, y luego el resultado fue muy distinto. El resultado final, en, una, en unas elecciones en donde hay tanta emocionalidad, donde hay. Voy a decirlo también, no se me va a escapar, donde hay tanta irracionalidad. Eh, un resultado provisional que luego se, se, se demuestre, vaya, no se confirma, vamos a decir. Un resultado provisional que se salga a decir, que, la, que se dé me preocupa mucho. No porque esto vaya a degenerar en instituciones, sino me preocupa por, la, por la, la carga de emocionalidad y las repercusiones en la sociedad, no en las instituciones. Sí, sí yo, esa emocionalidad
2: yo diría que a mí me preocupa, eh, me preocupa la violencia. Me parece que... De uno de, de los efectos diferenciales de este país es que hay 350 millones de armas del más privadas, hay más armas que ciudadanos, hemos visto ya pequeños brotes de violencia y hay un escenario posible que no tiene por qué ocurrir, pero es posible. Y es que, en efecto, el resultado sea muy ajustado eh, esa noche electoral y que este año haya un récord de, de voto por correo como se prevé. Hay un récord de, creo, un 76% de los votantes puede recibir la, la papeleta por correo porque la mitad de los estados han modificado sus normas para facilitar el voto por correo. Entonces, podemos tener un resultado eh, muy ajustado a la noche electoral, que luego se recuente ese voto por correo. La estimación de los expertos es que ese voto por correo, de los que se han preocupado por ir a votar por el correo ahora, van a ser votos más bien demócratas. y que el presidente haga algo de lo que ha advertido y que ya advirtió, por cierto, en 2016, es, es, es cuestionar el resultado. Aunque lo que ha advertido es cuestionar el, el resultado, ¿no? Y inflamar, inflamar mucho el estado de ánimo y, 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 bueno, y tener una, una, una crisis eh, en las calles, más que en efecto en las instituciones. Que veamos que esto lo acabe resolviendo un tribunal supremo si, si se cuestiona el resultado. Pero bueno, esto la vez que es que son escenarios tenebrosos, eh, es posible que sencillamente veamos el resultado de esta
1: noche. Yo creo que hay que esperar, desear fervientísimamente que esa noche la, la situación sea clara. Porque vuelvo a decir, eh, eh, se dice que haya un resultado, no, no, que no haya resultado, pero que se proyecte. esas cosas de we project, that Florida is, y que luego el voto por correo... Pues, no, no, no confirme esas proyecciones y, y, lo, y en fin a mí eso yo no he querido ir hasta la violencia aunque lo, he, lo pienso y estaba implícito en lo que decía que me preocupaba la, la emocionalidad la irracionalidad porque evidentemente hemos visto escenas ya ahora que son escenas absolutamente de pura irracionalidad en, en términos de reacciones sociales a mí eso me preocupa mucho. Institucionalmente, no.
2: Y Yo, yo por, por comentar algo sobre lo que comentabais antes de la, de la polarización en este país, en realidad, en efecto, eh, no hay ningún ciudadano que gane con la polarización, pero yo sí creo que la polarización beneficia a los políticos porque hace que sus votantes naturales eh, se vean eh, muy, muy incentivados para seguir votándoles pase lo que pase y, y desde luego, muy disuadidos de aplicar un voto de castigo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el partido rival, que en este caso es un sistema bipartidista, si el partido rival se ha extremado tanto y se eh, plantea medidas tan radicales que a ti como sujeto político y a veces incluso como
1: individuo
2: te alienan tanto, eh, tú vas a acabar votando a, a ese líder político que a lo mejor te ha defraudado, que a lo mejor crees que no está a la altura, que a lo mejor incluso crees que no es honesto o honrado. Tenemos que te hacen rehén de tu partido porque te puede salir muy caro un voto de castigo porque es que si gana el rival eh, está tan extremo que, que al final el castigo va a ser para mí. Con lo cual la polarización política favorece, primero, que los políticos no tengan que negociar entre sí. Segundo, alienas a esa minoría política de tu territorio. Y tercero, que, que, que sus propios votantes eh, le, le, no les van a pasar tanta factura. ¿no?
1: A ver, por añadir, estoy totalmente de acuerdo por añadir, en, en Estados Unidos con este sistema de dos partidos. Una de las características de ese sistema eran los, independents, los independientes. Aquellos que no son... Vamos, militante no es la palabra en Estados Unidos, pero fin, que cuyo voto oscilaba y que son los que han hecho, porque el centro siempre, hasta ahora, es quien ha hecho las acciones. Pero el, con las características americanas de hoy, realmente lo que, está, eh, lo que está desapareciendo, y hay estudios muy claros sobre eso, es el concepto de, de voto independiente por las razones que decía Amanda, porque al final es un voto de trinchera, es que no me gusta, pero yo esta es mi trinchera y tengo que votar con ellos por lo que se viene. De nuevo, eh, vamos a ver, más vale, eh, más vale saber que eso mismo está pasando en Europa, o sea, eso mismo con características distintas de Estados Unidos por la sociedad que es, por... El, por el sistema que tiene lo vemos desde Europa y aquí es posible que haya, que haya más cortinas que eh, hagan esa, ese, ese proceso menos visible pero la, el, ese swing vote el, el voto ese voto que puede ir de un lado y puede ir del otro que es el voto de la persona que, que del, del ciudadano modelo del sistema liberal, que es aquel que vota racionalmente considerando los intereses propios y los intereses colectivos, eh, pues eso francamente es, está en duda. Bien es cierto que en la elección de Trump hubo un fenómeno un tanto distinto, que era no votar a Clinton. Y por no votar a Clinton, al final se vio que grupos de... de de ciudadanos afroamericanos, mujeres, en fin, que tenían todas las razones racionales para no votar a Trump, acabaron votándole y eso fue lo que desbarató las previsiones y acabaron votándole porque no querían votar a Clinton. Es verdad que las razones son distintas, que es... era un, un, un no votar a Clinton no por razones de polarización como hay ahora tan claras, pero, pero sí estoy de acuerdo que a ver yo no diría que beneficia a los políticos yo creo que estamos en una conducta desviada en una enfer en una enfermedad del sistema porque es que esto va totalmente en contra de lo que es en los fundamentos del sistema de la democracia liberal bueno
2: yo diría que en 2016 más que votar a Trump que que o sea, los afroamericanos y las mujeres digamos, moderadas o demócratas no votaron a Trump, es verdad que, que se desmovilizaron. y de una parte era, era recelos hacia Hillary Clinton como candidata y otra parte también es que los demócratas veían la elección de 2016 en Canadá y eso desmovilizó mucho voto también.
3: Bueno, también sí, pero no cuidado. El sistema electoral del que mucho no hemos hablado, pero hace su parte, ¿no? Porque una cosa son los votos totales y otra eh, los votos que llegan luego a la elección y eso pero es lo que hace hay, las cosas mucho más complicadas
1: pero hay estudios esto se puede publicar en agenda pública porque yo no quiero dar cifras pero que ves el, el voto latino el voto hispano a distintos presidentes y realmente en Trump baja dos puntos no tiene mucho sentido el, el voto de mujer pues no, a ver, racionalmente no se entiende y eh, es verdad que hay mucho voto que se desmoviliza y hay mucho voto que vota a Trump. Que eso es algo que no que vamos que en, en Europa nos cuesta ver y entender. Y a mí la primera ver y entender pero ahí están las cifras. No, ¿sí? claro, y claro, ahí no, sí. no es
2: un voto de, no son mujeres demócratas que votaron a Trump. Es un voto republicano de mujeres y hombres que votó a Trump. Eh, Básicamente Trump ganó con votos republicanos el ochenta y pero que por 800, supuesto. antes eran miembros del partido, o sea, eran votantes republicanos.
1: Vamos a ver, eh, yo no sé Amanda, pero yo recuerdo, eh, yo ese, esa, eh, en esa estaba en Estados Unidos, estaba en Washington muy frecuentemente y recuerdo tres cenas que organicé con el mismo tipo de de personas de primer nivel republicanos bipartisan, republicanos y demócratas. Y la tesis era Trump va a perder porque no le van a votar las mujeres y además yo desde luego no le hubiera votado por las cosas que dijo, republicanas o no republicanas, no le van a votar las mujeres, no le van a votar los afroamericanos, no le van a votar los hispanos. Y al final los hispanos le votaron lo que le han votado a otros previos. Las, sí, sí. Las igual, igual no nos hemos entendido.
2: Lo que digo es que no robó voto demócrata de mujeres, ni voto afroamericano de mujeres. Robó, me refiero, ro voto demócrata, no voto por supuesto. Por supuesto, por supuesto ¿eh? los republicanos votaron
1: a Trump. Franca, si Trump hubiera llegado a ro robar voto demócrata eh, de mujeres o voto demócrata de... de de hispanos o lo que sea, yo ya le considero un mago, francamente, porque es que no... Era imposible, vamos, racionalmente, desde una perspectiva racional, una mujer, en fin, no sé, yo no me quiero meter porque no voto y respeto mucho las razones de que vote, pero a mí me ha confesado gente de, eh, que ha votado a Trump y no me lo podía creer, así me
0: Ana, Amanda muchas gracias por, por todas las opiniones por, por todos los argumentos súper interesantes, pero lamentablemente nos estamos quedando cortos de tiempo para este, para este episodio seguramente vamos a tener eh, bueno, ya les voy a contar ahora en unos segundos eh, lo que se viene en Agenda Pública pero yo diría que le vamos dando un cierre ¿no Janina?
3: Sí, yo quisiera agregar o, o hacer una especie de selección de tres puntos con los que me quedo alrededor de la pregunta que nos planteábamos al iniciar este podcast el primero es la alerta en la que creo que ambas coincidían, tanto Ana como, como Amanda, sobre señales de deterioro de la democracia que son globales, no, no necesariamente o no exclusivamente referidos a Estados Unidos, ¿no? Y, y ahí sobre todo la polarización, este crecimiento de lo que en varios artículos de agenda pública los analistas de, denominan la polarización afectiva, ¿no? Que es la idea de que todo lo que dice el adversario político es descalificado y lo único que vale es lo propio, incluso acríticamente. Segunda cuestión a resaltar es la fortaleza que ambas ven de las instituciones de Estados Unidos, que hace que no vean muy probable un, un, una especie de conflicto escalado en el nivel institucional. Y el tercer elemento que sería más bien lo contrario es eh, las, las alertas o cierta eh, mirada negativa potencialmente sobre lo que podría ocurrir si unos resultados muy ajustados anunciados en un recuento electoral luego son contradichos por el recuento final ya que se espera mucho voto postal. Curiosamente no hemos mencionado ni una vez la palabra pandemia, creo que es la primera vez en, en, en todo el podcast de, las últimas, de la última temporada, pero que influye también ¿no? en, en, las, en las expectativas de voto. O sea que un, con esos claroscuros cerraría de mi parte, Franco.
0: Bueno, Yaina, muchas gracias. Gracias Ana, gracias Amanda, a las dos por este tiempo, por estas reflexiones.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Ha sido un placer tenerlas acá. Eh, y hoy me despido, pero con un anuncio, un, un gran anuncio, diría yo. Y es que a partir del 28 de septiembre, comenzamos con una cobertura especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Agenda Pública y todos sus canales se van a volcar de lleno a analizar la campaña, los temas, las claves de este proceso. Pero lo que es aún más interesante es que Agenda Pública dispondrá de datos exclusivos en los que va a basar esos análisis. No, nos va, no vamos a reciclar data conocida, encuestas que ya todos conocemos, no. Vamos a contarte datos que no tiene nadie más. Porque, al igual que en otras elecciones y en otros procesos electorales, tendremos a nuestra disposición un mercado de predicciones de alto nivel. Te pido que estés atenta, que estés atento al próximo episodio de este podcast, que va a salir... En una semana El próximo 20 de septiembre Porque ahí te vamos a contar Todos los detalles Sobre esta cobertura Y sobre el mercado De predicciones Si querés saber más Visita Agenda Pública En, en la web En nuestro portal Suscríbete a nuestros newsletters Especialmente a FAWES Que ahí vamos a estar eh, Con esta cobertura Y obviamente suscríbete en, tu, en tus plataformas Para escuchar podcast a El podcast de Agenda Pública Que te ofrece las claves Para entender La política global Yo soy Franco Dredone.